0: Vicente Blasco Ibáñez, La tierra de todos Capitol 2 Marchiza de Toribianca îl găsi foarte interesant pe prietenul soțului ei. Se întorsese acasă foarte bine dispusă și părea să fi uitat toate grijile pe care îi le provocase cu puțin timp înainte lipsa de bani. Găsise fără îndoială un mijloc de a-și plăti creditoarea sau de a o face să aștepte. În timpul dejunului, Robledo fu nevoit să vorbească mult, ca să răspundă întrebărilor marchizei, căreia îi se părea de necrezut ca un locuitor al Americii să nu fie milionar. Convingerea ei se datora unui reflex comun majorității europenilor. Sunt încă sărac," continuă să vorbească Robledo, dar voi încerca să mor în piele de milionar, chiar dacă aș face-o numai pentru a nu destrăma iluziile celor care încă mai cred că oricine pleacă în America trebuie să facă avere ca să o lase moștenire nepoților din Europa. Ajunse în cele din urmă să vorbească despre lucrările pe care le inițiase în Patagonia. Sătul să muncească pentru alții se asociase cu un tânăr american din Nord, și începuse colonizarea câtărva mii de hectare din regiunea lui Rio Negro, investise toate economiile lui, ale asociatului său și mari sume împrumutate de la bancherii din Buenos Aires, dar considera afacerea ca sigură și rentabilă. Era vorba de irigarea, printr-un sistem de canale, a unor terenuri pustii și nedefrișate pe care le cumpărase la prețuri derizorii, E treabă de câțiva ani, sau poate de câteva luni," adăugă el. E destul ca fluviul să se lase îndiguit și să noi arazna, printr-o extraordinară creștere a debitului printr-una din acele viituri, atât de frecvente acolo, capabile să distrugă în câteva ceasuri munca unor ani întregi. Deocamdată asociatul meu și cu mine construim, cu cea mai mare economie posibilă, canalele secundare." Iar în ziua când digul va fi construit și când apa va pătrunde până la terenurile noastre, Robledo se opri și zâmbi cu modestie. Atunci, continuă el, voi deveni milionar în stil american. Cine poate prevedea cifra afacerii mele? Un teren irrigat valorează milioane și eu sunt proprietarul mai multor terenuri. Frumoasa Elena l-a ascultat cu un interes evident. Robledo se simți tulburat de sclipirea admirativă pe care o întâlni o clipă în pupilele ei verzi cu reflexe aurii și se grăbi să adauge, dar s-ar putea ca această avere să se lase mult așteptată, să nu ajung la ea decât când voi fi aproape de moarte și, în acest caz, Roadele muncii mele și ale vieții grele pe care am trăit-o le vor culege nepoții mei, copiii unei surori. Helen îi ceru să-și descrie viața în deșertul patagonez, o câmpie imensă bântuită iarna de uragane și populată de struți și pume răpitoare. Grupuri de indigeni se lășluia pe malurile fluvilor, alături de fugari cilieni și argentinieni, care se aventuraseră în aceste ținuturi sălbatice pentru a scăpa de pedepse. Acum însă, vechile forturi care adăpostiseră detașamentele trimise de guvernul din Buenos Aires să cucerească deșertul, deveniseră sate, aflate la distanțe de sute de kilometri unele de altele. Robledo locuia între două astfel de așezări îndepărtate. Tabăra lui de muncitori devenise un sat, care avea să ajungă, poate, un oraș important. Astfel de miracole nu erau rare în America. Helen îl asculta cu visătoare încântare. Asta zic și eu viață!" exclamă ea. O existență demnă de un bărbat. Și ochii ei, cu reflexe aurii, încetau o clipă să-l privească pe Robledo, pentru a coborâ cu compătimire asupra soțului, ca și când acesta ar fi întruchipat pentru ea toate defectele acestei vieți molcome și civilizate până la refuz, pe care în acea clipă părea că o detestă. De altfel, așa se câștigă o mare avere. Eu îi consider bărbați numai pe cuceritorii de pătălii sau pe regine neîncoronați ai banilor, cuceritori de milioane. Nu sunt decât femeie, dar aș vrea să duc o astfel de existență plină de energie și primeștii. Entuziasmul ei îl determină pe Robledo să vorbească și despre suferințele inerente de părtării de civilizație. I-a părut să-și piardă câte ceva din admirația pentru o existență aventuroasă și, mărturisind cele din urmă, că preferă modul ei de viață de la Paris. Dar mi-ar fi plăcut, a adăugă ea cu o voce melancolică, ca soțul meu să trăiască așa, ca să ajungă foarte bogat, ar fi venit să mă vadă în fiecare an, m-aș fi gândit fără încetare la el, aș fi mers chiar din când în când să-mi par cu el timp de câteva luni, trei luni sălbăticie, da, o astfel de experiență. Ar fi fost mult mai interesantă decât cea pe care o duce la Paris. Și la capătul acestui trai-ar fi așteptat bogăția. O adevărată bogăție. Enormă, fabuloasă, cum rare ori poți întâlni în lumea veche. Tăcu o clipă, apoi adăugă privindul cu gravitate pe Robledo. s-ar părea că. Dumneata, dai foarte puțină importanță bogăției. O cauzi doar ca să-ți satisfaci dorința de acțiune. Dar nu știi ce valoare are și nici ce reprezintă. Un bărbat de felul dumitale are puține nevoi. Pentru a ști ce înseamnă banul, ce-ți poate el oferi, trebuie să trăiești alături de o femeie. Ai încă o nouă privire lui Tore Bianca, Și conchise, din nefericire, cei care au o astfel de femeie alături sunt aproape întotdeauna lipsiți de acea forță care îl determină pe bărbatul singur să realizeze lucruri mărețe. După acest dejun, în decursul căruia nu se vorbi despre altceva decât de puterea banului și de aventurile din lumea nouă, Spaniolul deveni un obișnuit al casei, ca și când ar fi făcut parte din familie. Helen te găsește foarte simpatic, spunea deseori Tore Bianca. Era fericit ca de un succes personal și nu ascundea faptul că, în cazul unei antipatii, ar fi fost dezolat să aibă de ales între soția lui și prietenul din tinerețe. Cât despre Robledo, era nehotărât și dezorientat în ceea ce o privea pe Helen. În apropiere de ea, nu putea rezista forței de seducție ce emana din ființa ei. Îl trata cu o familiaritate de rudă, ca pe un frate al soțului ei. Dorea să-l inițieze în viața pariziană și să-l crotească prin sfaturile ei, împotriva unor eventuale abuzuri, provocate de credulitatea sa de nou venit. Îl însoțea în locurile cele mai elegante, la ora ceaiului sau seara după Dineu. Expresia malefică și, totodată ingenuă a ochilor ei imperturbabil și săsăitul ei infantil pe care l afecta adeseori, acționau puternic asupra lui Robledo. E un copil!" își spunea el uneori. Bărbatul ei are dreptate. Are tot rafinamentul acestor adevărate păpuși ale vieții moderne, care trebuie să coste teribil de mult. Dar poate că sub această poleială extraordinară se ascunde o mentalitate absolut banală. Când scăpa de sub influența ochilor ei, Robledo era mai puțin optimist și zâmbea cu imită ironie față de naivitatea prietenului său. Ce fel de femeie era asta, la urma urmei? Unde o găsise Tore Bianca? Toate informațiile despre Helen le avea de la soțul ei. Era văduva unui înalt demnitar de la curtea țarului, dar personalitatea lui era atât de imprecisă. Ba fusese mareșal al curții, ba simplu general... Și în acest caz, strălucirea se revărsa asupra tatălui Helenei, descendentul unui glorios șir de strămoșe eroi. Când orebian producea reproducea afirmații la acestei femei, citau o mulțime de personaje de la curtea Rusiei sau de femei celebre, care fuseseră amantele țarilor. Toate erau atribuite familiei Helenei, dar el personal nu cunoscuse și nu văzuse pe nimeni din această familie. Muriseră cu toții de mult sau trăiau retras retrași pe domeniile lor îndepărtate și vaste cât teritoriile unor state. Uneori, vorbele Helenei îi nelinișteau chiar și pe Robledo. Ea nu fusese niciodată în America și totuși, într-o seară, pe când își luau ceaiul la Ritz, îi vorbise despre o escală pasageră din copilăria ei la San Francisco. Alteori, lansa cu nesăbuință într-o conversație nume de orașe îndepărtate sau de personaje cunoscute de toată lumea, pe care avea aerul să spună că le cunoscuse de aproape și nu reuși niciodată să afle câte limbi știa. Le vorbesc pe toate," îi răspunse ea în spaniolă, Într-o zi când o întrebase acest lucru, spunea anecdote un pic decoltate, pe care pretindea că le auzise de la alții, dar le reproducea în așa fel încât Robledo se întreba uneori dacă nu era chiar ea protagonista adevărată. Pe unde n-a umbla femeia asta? se întreba Spaniolul. Părea să fi trăit mii de vieți în câțiva ani. Era imposibil ca tot ce povestea să se fi întâmplat doar în timpul vieții soțului ei, ilustrul personaj rus. Când uneori încerca să-l sondeze pe amicul său pentru a obține câteva precizări, încrederea marchizului cu privire la trecutul soției sale opunea investigațiilor lui Robledo un zid impenetrabil de opacă naivitate. Cu toate acestea, ajunse la concluzia că prietenul său nu cunoștea povestea vieții Helenei decât începând cu întâlnirea lor la Londra. Despre existența ei anterioară știa doar ceea ce voise ea să-i povestească. Crezul a început că depunerea actelor pentru căsătorie îi oferise prilejul lui Frederic să controleze spusele nevestei lui, dar fu nevoit să abandoneze această presupunere. Ceremonia de la Londra fosese una din cele mai rapide căsătorii ca în filme, în cursul căreia un preot, asistat de doi martori, citește niște texte rituale și sunt frunzărite în grabă câteva hârtii. În cele din urmă, Robledo se rușină pentru suspiciunile sale. Frederic era fericit și mândru de soția lui, iar el nu avea dreptul să intervină în viața lui particulară. De altfel, când vedea zâmbetul Helenei, când simțea mângâierea ochilor ei verzi cu reflexe aurii, se simțea ca și Tore Bianca, invadat de încredere și admirație. Locuia aproape de Boulevard des Italiens, într-o clădire veche, pe care altădată, ca student sărac în trecere prin Paris, îl considerase un loc de plăceri paradisiace dar mânca aproape întotdeauna cu marchizul și cu soția lui. De multe ori îl invitau la ei la masă, alte ori îi invita la rândul lui la cele mai bine cotate restaurante. Între altele, Helen îl rugă să participe la câteva ceaiuri ale ei și îl prezentă prietenelor sale. Simțea o plăcere copilărească să contrarieze gusturile ursului patagonez, cum îl poreclise pe Robledo, în pofida faptului că acesta îi ripostase că nu văzuse niciun fel de urs în sudul Argentinei. Detesta aceste reuniuni, dar Helen scocea mii de ficleșuguri care îl obligau să participe la ele. Îi cunoscu pe cei mai de seamă prieteni ai casei, deputați și ziariști, prieteni ai bancherului Fontenois, în timpul dineurilor de gală pe care le dădeau soții Tore Bianca. Marchese îl prezenta pe spaniol nu ca pe un inginer încă hărțuit de riscurile și greutățile lucrului de-abia început, ci ca pe un învingător, revenit călare pe milioane dintr-o Americă fabuloasă. Fontenoa întruchipa omul de afaceri plin de bani, directorul unor mari întreprinderi mondiale, Așa cum și-l închipuiau muritorii de rând, întreaga sa ființă părea să exprime siguranță de sine, încrederea în propria sa forță, dar deseori își încrunta gânditor sprâncenele devenind parcă străini de tot ce îl înconjura. Privindu-l, Robledo se revăzu pe el însuși când, cu ani în urmă, la Buenos Aires, era în preajma unui faliment. Acum concepe o nouă combinație miraculoasă, îi explica Torebianca Bianca prietenului său. Inteligența acestui om este formidabilă. Într-o seară, ieșind de la soții Torebianca, Bianca, Robledo își propuse să meargă pe jos, de-a lungul străzii Henry Martin, până la Trocadero, de unde voia să ia metroul. Plecase odată cu unul din convivi un personaj dubios care stătuse la coada mesei și care părea încântat să umble alături de un milionar american. Era un protejat al lui Fonteroa și scotea un ziar financiar inspirat de către banchier. De-abia făcură câțiva pași că simți voia să-și plătească masa brfindu-și anfitrionii. Nu ignora faptul că Robledo fusese coleg de studii cu marchizul. Și nevastă sa? O cunoașteți de mult?" Maleficul personaj zâmbia aflând că Robledo nu o cunoștea decât de câteva săptămâni. Rusoaica? Chiar credeți că e rusoaică?" Asta o spune ea, ca și toate poveștile despre primul ei bărbat, marele mare șal al curții și despre toate rudele ei nobile. Multă lume n-a crezut niciodată în existența acestui soț. n știu să vă spun dacă toate astea sunt adevărate sau false, dar pot afirma că în casa acestei distinse doamne rusoaice n-a intrat niciodată un rus de seamă. Se opri ca și când voia să-și tragă sufletul și apoi adăugă cu vehemență. Persoane bine informate mi-au spus că nu e rusoaică, Nimeni din anturajul ei nu n-o crede. Unii o consideră o româncă și susțin că au întâlnit-o când era încă tânără la București. Alții afirmă că s-a născut în Italia din părinți polonezi. Cine știe? Dacă ar fi să căutăm originea și povestea tuturor celor pe care îi cunoaștem la Paris și a tuturor celor care ne invită la masă, îl privi pieziș pe Robledo, pentru a încerca să vadă în ce măsură l-a făcut curios și, dacă se poate, încrede în discreția lui. Marchizul e un om minunat. Îl cunoașteți desigur bine. Fontenua îi cunoaște meritele și a făcut rost de o slujbă importantă pentru... Robledo a avut presentimentul că va fi nevoit să audă un lucru pe care nu l-ar fi putut asculta fără să protesteze. Și cum tocmai trecea un taxi gol, se grăbi să-l oprească. Apoi, pretextând că se grăbește, îl părăsi pe veninosul parazit. De câte ori vorbea singur cu tare Bianca, marchizul devia conversația spre problema care îi apăsa inima, suma de bani care trebuia cheltuită în vederea menținerii unui rang social înalt. Tu nu poți ști cât costă o femeie rochile, bijuteriile și iarna pe coastă de azur, vara pe plajele celebre, toamna cura de ape minerale în stațiunile cele mai moderne, Robledo îi asculta lamentările cu o compasiune nu lipsită de ironie, care le irită în cele din urmă pe prietenul său. Atâta timp cât nu știi ce e dragostea, Îți dă mâna să faci abstracție de femei și să-ți permiți această liniște eze flemitoare. Spaniolul deveni palid și încetă să mai râdă. Eu? Eu nu știu ce e dragostea! În năpădirea amintirile unei tinereți pe care tore Bianca nu o întrevăzuse decât confuz. Poate că acolo, în țara lui... Părăsise vreo logodnică pentru a se mărita cu altul. Apoi italianul își aminti. Logodnica era moartă și Robledo jurase ca în romane că nu se va însura. Acest om viguros, gurmand și ironic purta în suflet o dramă, dar spanionul detesta să treacă drept un personaj romantic și se grăbi să afirme cu scepticism. Eu caut femeia... Atunci când am nevoie de ea, și pe urmă îmi continui singur drumul, de ce să-mi complică existența suportând o companie care nu-mi trebuie? Ieșind într-o seară toți trei de la teatru, Helen își exprimă dorința să meargă la un restaurant din Montmartre, care fusese de curând inaugurat. Potrivit părerilor prietenilor ei, era un loc magic, Decorat în stil persan a la o mie și una de nopți, în viziunea Munt luminația prin tuburi de mercur atribuia saloanelor o tentă verzuie de peisaj submarin și chipurilor omenești o lividitate de necați. Două orchestre, care se schimbau tot timpul între ele, răspândeau în aer niște elu cu ritmate demențiale, Viorile se însoțeau cu alămurile discordante. În mijlocul acestui vacarn săltăreț răsuna glasul unui claxon de automobil sau al unui instrument muzical inedit, menit să imite zgomotul a două scânduri care se trosnesc, al unei poveri târșite pe podea, al unui bloc de piatră care se prăbușește. În spațiul oval, dintre mese, special amenajat, Evoluau cupluri de dansatori. Rochiile și pălăriile femeilor pluteau ca niște fulgi mari multicolori presărați cu aur și argint alături de costumele negre ale bărbaților în perfect contrast cu fețele de masă albe. Un vuie de sărbătoare populară se împletea cu stridența orchestrelor. Cei care nu dansau Aruncau serpentine și confetii sau se amuzau copilărește să dea glas unor mici cimpoaie sau ale instrumentelor muzicale de jucărie. În aerul îmbăxit de fum, pluteau baloane colorate și majoritatea convivilor purtau pe cap bonete de sugari, creste de păsări sau peruci cu paiete. În această atmosferă de veselie stupidă și forțată, cei de față simțea un fel de dorință de a da în mintea copiilor pentru a conferi puțin atracție monotonelor păcate ale maturității. Aspectul acestui restaurant păru o s-o entuziasmeze pe Helen. A ah, Parisul nu are pereche în lume! Ce părere ai, Robledo? Robledo, care nu era decât un sălbatic, Zâmbi cu o indiferență de-a dreptul impertinentă. Mâncară fără poftă și băură o sticlă de șampanie care se răsfăța într-o frapieră de argint. Asemenea, sticle se aflau pe toate mesele. Părea că șampania este idolul acestui loc. Regina petrecerii. Marchiza arunca privire în toate părțile cu o vădită în nerăbdare. Deodată zâmbi. Și cu semne unui domn care tocmai intra, era fontenoa care, simulând surpriza unei neașteptate întâlniri, veni la masa lor. Robledo își aminti că, la teatru, Helen vorbise de foarte multe ori despre banchier, ceea ce-l făcuse să presupună că se mai văzuseră în acea seară. Bănui chiar că această întâlnire la localul din Montmartre fusese convenită între ei. Între timp, evitând privirea Helenei, Fontenoa îi spunea lui Tore Bianca, Ce fericită întâmplare! Am luat tocmai masa cu niște oameni de afaceri, simțeam nevoia să mă destind și am venit tocmai aici când puteam să mă duc în oricare altă parte." Robledo a avut o clipă impresia că ochii pot zâmbi. Atâta era de pregnantă maliția voioasă din privirea Helenei. Când sticla de șampanie renviase pentru a treia oară în frapiera de argint, marchiza, care privea cu un aer de invidie vârtejul dansatorilor din mijlocul sălii, spuse cu glasul ei de fetiță bosunflată, Aș vrea așa de mult să și nimeni nu mă invită." Soțul ei se ridică imediat, ca și când ar fi primit un ordin, și cei doi se îndreptară spre ringul de dans, făcându-și loc printre celelalte perechi. Revenind la masa lor, marchiza protestă cu o indignare nostimă. Să vii Montmart, mart ca să dansezi cu propriul tău soț." Ochiii Tandri se oprire asupra lui Fontenua. „Dumneavoastră? Nu vă cer să mă invitați, îi spuse ea, pentru că nu știți să dansați și disprețuiți asemenea frivolități. Poate chiar că vă e teamă, ca acționarii dumneavoastră și-ar pierde încrederea văzându-vă în asemenea locuri. Apoi se întoarce spre Robledo. Dumneata dansezi? Inginerul luă un aer indignat. Unde ar fi putut învăța aceste dansuri născocite în ultimii ani? Nu știa decât cuerca, ciliană, pe care o dansau lucrătorii lui în zilele de plata salariilor, Pericon și Elgato, pe care îl jucau bătrânii Gaucos, acompaniindu-se cu clinchetul pintenilor. Deci, sunt nevoită să rămân pe scaunul meu și să mă plictisesc cu trei bărbați lângă mine, Asta zic și eu, noroc. Dar interveni un tânăr dansator pe care Tore Bianca îl văzuse adeseori prin localurile de noapte. Îi purta o antipatie fățișă pentru simplul fapt că o auzise pe soția lui și pe prietenele ei vorbind cu o anumită admirație despre el. Cineva îl numise cu ironie VULTURUL tangoului. Robledo bănuie că este un sud-american judecând după dezinvoltura grațioasă cu care se mișca și după eleganța prea căutată a îmbrăcăminții sale. Femeile îi admirau picioarele mici, în pantofi cu tocuri înalte și strălucirea părului des dat pe spate și neted ca uns cu briatină. Soția lui Tore Bianca acceptă invitația acestui vultur al dansului care, dacă ar fi să dăm crezare invidioșilor, se lăsa întreținut de partenerele sale. Începu să danseze. Helen fu nevoită să revină de câteva ori la masă pentru a se odihni, dar aproape imediat îl rechema din ochi pe tânăr care se executa cu promptitudine. Torebianca nu și-ascundea supărarea văzându-o cum accepta de fiecare dată invitația antipaticului Efeb. Cât despre Fontenois, acesta rămânea impasibil sau surâdea distrat în timpul scurtelor pauze când Helen se odihnea. Robledo îl privi cu mai multă atenție pe bancher și își dădu seama că el nu era totuși cu gândul prea departe. Văzând că Helen continua să danseze cu același tânăr, renunță până la urmă, ca și Tore Bianca, să-și mai disimuleze neplăcerea care se reflecta acum din plin în expresia feței sale. De câte ori ajungea în dreptul lui Fontenoa, Helen îi arunca din brațele partenerului câte un zâmbet malițios ca și cum aerul lui Posac îi făcea plăcere. Spaniolul se uită pe rând la cei doi comesenei săi și-și spus în sinea lui: S-ar părea că mă aflu între doi soți geloși. Sfârșitul capitolului 2.